0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando para a nossa live das 19 horas. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2022. É o último ano Tá triste era, Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver direitinho aqui juntos quanto é que está faltando para acabar essa desgraça de governo Bolsonaro. Estão faltando 44 dias, 4 horas, 53 minutos... E zero segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Está faltando, basicamente, 42, 43 dias, 40 dias. Pode arredondar para facilitar para você? Em 40 dias a gente já tem o Lula presidente. E na preparação para o governo Lula, muita coisa vai acontecer. O Janones, por exemplo, que é o cara da comunicação, é o cara que quer saber como que as redes sociais são usadas, como que funciona o gabinete do ódio, disse que o gabinete de transição não é simplesmente, não, o próximo governo. Já na transição, eles vão passar um pente fino no que a SECOM fez. SECOM é a Secretaria de Comunicação, é o órgão do governo que divulga o governo, que paga para as televisões passarem propagandas. Eles vão querer ver o que a SECOM fez o que está relacionado com o gabinete do ódio, com a divulgação de fake news. E aí não é simplesmente o que eles querem fazer na Polícia Federal. Na Polícia Federal, eles querem passar um pente fino nos computadores para ver se não ficou algum software espião, alguma coisa que depois que eles saírem, eles ainda podem continuar tendo acesso aos dados da Polícia Federal. Ali é diferente. Eles vão querer saber, por exemplo, será que o Flávio Bolsonaro falou uma coisa num dia, no dia seguinte a Secom falou... Será que alguma coisa divulgada pelo Gabinete do Ódio teve uma propaganda que foi paga pela SECOM, alguma coisa institucional? Eles vão ver relações do que da estrutura do Estado, da estrutura do governo brasileiro, da Secretaria de Comunicação, foi ajudada, para, foi utilizada para se propagar discurso de ódio, para se propagar fake news, como o Estado foi usado. E aí fica ruim para um governo se ele usou a estrutura do governo não para o povo, não para o bem comum, mas para praticar crimes. E a gente sabe que foi isso mesmo. O gabinete do ódio ficava dentro do Palácio do Planalto, mas é mais do que ter uma sala, é mais do que ter um computador público sendo usado para isso. É uma secretaria específica de comunicação a serviço do gabinete do ódio. O Janones já falou que vai para cima, não é nem no próximo governo, é já durante a transição. Então, na semana que vem que eles estão lá, já vão para cima para ver se existe conexão entre a SECOM, a Secretaria de Comunicação, e o Gabinete do Ódio. Isso vai deixando o Bolsonaro cada vez mais desesperado. Tanto ele está desesperado, que muita gente diz que esse sumiço dele, esse silêncio dele, é porque ele está sendo aconselhado a ficar quieto, porque os assessores, o entorno dele tem medo de que ele ainda no fim das contas, no apagar das luzes, nos 48 do segundo tempo, ainda tente uma radicalização, ainda tente mandar os radicais para cima do STF, ainda tente fazer uma atitude desesperada, que não vai dar em nada, mas a gente pode morrer nessa brincadeira. Então, para ele parar de atacar o STF, para ele parar de atacar o TSE, porque ele não se conforma de ter perdido a eleição, ele foi aconselhado a não falar, não aparecer, e investigando essas relações que podem pegar os filhos dele, ele vai ficando descontrolado. Então esse é um dos motivos dele estar sumido. Vamos ver aqui na live, eu vou agradecer a Guia Martins pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. A Ailton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Quem está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, mande super chat, Super Sticker para ajudar a divulgar. Valeu, vamos ler as notícias? Eu só vou ligar o ventilador aqui que eu esqueci, me dá um segundo só. Pronto, já liguei. Esqueci de ligar. Aí se acende as luzes aqui, começa a esquentar, esquentar. Mas já, já liguei, tá lá. Bora? Vamos ver as notícias aqui. Vou compartilhar a tela. E venham comigo, olha só. Janones afirma que transição fará pente fino para identificar possível ligação entre a SECOM e o Gabinete do Ódio. O Janones vai... Pra cima, e eu acho é pouco aí. Então, bora. Olha aqui. O deputado federal e membro do grupo de transição de comunicação social André Janones afirmou nessa quinta-feira que a equipe fará uma ressonância na secretaria de comunicação do governo para tentar rastrear possíveis ligações da estrutura com o financiamento do chamado Gabinete do Ódio. O pente fino pretende identificar se a Secom usou o dinheiro público para financiar veículos responsáveis pela disseminação de fake news e ataques à democracia. O Gabinete do Ódio é a milícia digital associada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Você já pensou, gente, se eu acho verba da Secom indo para a Jovem Pan e cada vez que chega... Um dinheirinho lá, vem um ataque de lá para cá? Já pensou se descobre isso? Ontem, a gente já teve acesso a uma série de contratos extremamente suspeitos. O presidente Lula usa a expressão ressonância, né? É fazer uma ressonância no gabinete do ódio. Ao que tudo indica, quem financia, quem estrutura o gabinete do ódio é a SECOM. Estamos tendo acesso a uma série de dados de contratos extremamente suspeitos e a ideia é seguir o fio desse dinheiro para tentar chegar aos verdadeiros financiadores dos gabinetes, afirmou o deputado. Janones classificou o atual presidente como um bandido e disse que um dos objetivos é desconstruir o discurso anticorrupção do governo. A gente está fazendo alguns levantamentos de alguns contratos, está tirando essa sujeira debaixo do tapete para acabar com essa fa falsa narrativa do Bolsonaro se colocando como pai da ética, da moral contra a corrupção. Não passa de um bandido, um ladrão. Ficou quatro anos roubando dinheiro público e jogando a sujeira para debaixo do tapete. O deputado federal afirmou ainda que a SECOM gastou cerca de 4,7 milhões com a compra de bandeiras para os atos de 7 de setembro. No dia do bicentenário da independência, o presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores para se manifestarem em todo o país. Parte dos protestos pediram o fechamento do STF e intervenção militar. Na ocasião, o Globo mostrou que funcionários da presidência distribuíram bandeiras do Brasil para apoiadores do presidente que aguardavam o desfile nas arquibancadas, um dos funcionários utilizava, inclusive, o crachá do Palácio do Planalto. Que o governo comprou bandeiras para manifestações, eu não posso afirmar ainda. Mas que alguns milhões de dinheiro público foram destinados para a compra de bandeiras, eu posso afirmar. O valor global para a compra de bandeiras foi de 4,7 milhões. Essa é a ponta do iceberg, afirmou Janones. De acordo com o deputado, a transição obteve acesso aos contratos após solicitar a equipe da SECOM com base na legislação que garante à equipe de transição o acesso às informações. Janones sugeriu que a compra de bandeiras para o 7 de setembro seria uma maneira indireta de o governo financiar atos antidemocráticos, não só aqueles sistemas de financiamento privados de grandes empresários que financiaram o 7 de setembro, que financiam esses atos golpistas. Estamos puxando o fio da meada agora, mas ao que tudo indica, tem, sim, dinheiro público envolvido nesses atos, ainda que de forma indireta. A equipe de transição vai levantar detalhes dos contratos, incluindo as empresas beneficiadas pelas compras feitas pelo governo. Onde estão essas bandeiras que foram confeccionadas? Elas foram todas distribuídas no 7 de setembro? Para quem? Com qual rigor? Algumas dessas bandeiras não são as que estão nas portas dos quartéis no dia de hoje? Tudo isso a gente precisa investigar e, se comprovado, é mais grave ainda do que financiamento privado. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que todos os contratos celebrados no âmbito da SECOM são, são precedidos de procedimentos licitatórios e executados em estrita conformidade com a legislação em vigor. É, resposta padrão, né? O contrato citado nas declarações abaca todos os investimentos relacionados à estruturação da solenidade de comemoração dos 200 anos da independência e não apenas a aquisição de bandeirinhas, que são símbolo nacional e tradicionalmente são utilizadas em celebrações cívicas. Ao que tudo indica, a estriônica manifestação do integrante da área temática se deve a uma leitura rasa seguida de uma interpretação incipiente do contrato. Olha, o Janones já está chacoalhando, ele já está batendo no governo, ele, está, ele é parte da equipe de transição e ele já está jogando para cima. O pessoal fica desesperado quando o Janones fala, porque quando ele fala, repercute. Isso era uma coisa que a esquerda não tinha. Quando a esquerda falava, repercutia só na esquerda. E o Janones ele nem é exatamente de esquerda, ele é de um partido de direita, que é o Avante. Então ele tem muita gente fora da bolha da esquerda que não fica sabendo dessas coisas, que está mais suscetível a receber a informação do Bolsonaro, do que a pessoa de esquerda. Então ele fala para essas pessoas, muitas seguem o Janones e acham que o Bolsonaro é um cara honesto, ele fala para essa galera tudo o que está acontecendo e aí bate o desespero. Bate o desespero, sim, na equipe do Bolsonaro, porque tem contrato irregular. E contrato irregular leva as pessoas para a cadeia, porque é uma prova técnica. Você tem um documento dizendo o que foi feito. Então o desespero vai crescendo, né? Olha só. Boa noite, Lula e Alckmin. Que em janeiro o Brasil possa respirar um ar mais limpo. Valeu. Guia Martins, obrigado mais uma vez pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Ailton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro mais uma vez. Boa noite, vocês são ótimas pessoas. Muito obrigado. Viva a ciência e a razão. Bem-vindo. Cadê? É, Cida Ramalho, boa noite. Está explicando... Porque o, está explicado, eu acho, né? Porque o povo está orando e cantando o Indo nacional em frente a um pneu. Foi confirmado que a cloroquina provoca doença mental. Isso vai dar pano para manga. Valeu, Cida. Obrigado, viu? Marlene, boa noite a todos. Boa noite, Marlene. A próxima inauguração da loja da van terá uma estátua do Janones. <risos> Mas tem mais aqui. Tem mais notícia do Janones. O, Jan o Janones ele faz um inferno que desespera a gadaiada. A gadaiada morre de medo das coisas que ele fala, porque se eu falar, quem vai ouvir são vocês. Se o outro canal falar, quem ouve ali. O que o Janones fala repercute. Ele tem muito seguidor. Então dá uma olhada. Mais uma aqui, ó. Janones, governo Lula deverá ter núcleo digital na comunicação. O Lula mesmo fala que ele é uma pessoa analógica, que ele é do tempo antigo, que ele não é uma pessoa de rede social, essas coisas mas o Janones explicou para ele a importância de você ter um núcleo digital de comunicação para cuidar da internet, das redes sociais e não deixar o bolsonarismo criar asas ali. Então, olha só. A presença do deputado federal André Janones no grupo temático de comunicação social do governo de transição é a sinalização mais clara da intenção do staff do presidente Lula de contar, no Palácio do Planalto e no Ministério das Comunicações, com núcleos profissionais voltados às redes sociais e às novas tecnologias de informação. Um segundo passo deve ser a proposta de alguma regulamentação para atividade nas redes sociais, que não, ser, opa, que não seja entendida por censura. O próprio deputado, uma das vedetes da campanha de Lula, responsável pela virada de engajamento nas redes sociais em favor da candidatura petista, disse ao chegar ao CCBB, sede do gabinete provisório, que é preciso normatizar a comunicação nas redes sociais de uma maneira mais responsável. Pela manhã, ele teve a primeira reunião com os demais participantes do grupo, acompanhou o anúncio, do, o anúncio dos nomes do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e, à tarde, participou da primeira agenda de trabalho no Ministério das Comunicações. A gente precisa discutir isso com a sociedade como um todo, com a imprensa, com os influencers. Como exemplo, há o projeto que é prioridade hoje, o próprio ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente. Eu não gosto da palavra regular, que flerta muito com a censura, mas normatizar a utilização das redes sociais. Se você pega a estrutura de comunicação social como um todo, os meios, mídias já existentes continuam tendo o valor deles. Não é substituir um pelo outro, mas agregar, não fechar os olhos para a realidade das redes sociais. Para ele, o presidente Jair Bolsonaro desmontou a estrutura de comunicação institucional, substituindo-a pelo diálogo direto nas redes sociais. Não podemos simplesmente trocar uma coisa pela outra. O deputado propõe modernizar essa estrutura de governo e trabalhar os canais alternativos no âmbito de uma repaginada da comunicação institucional. A empresa brasileira de comunicação, a EBC, terá um papel importante nesse redesenho. O grupo temático conta com a presença de vários gestores da antiga EBC, criada no primeiro governo Lula, como uma empresa pública de autonomia com autonomia administrativa, financeira e editorial. As jornalistas Tereza Cruvinel, primeira presidente da EBC no governo Lula, e Helena Chagas, ex-ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma, estarão acompanhadas de profissionais como o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que dirigiu o núcleo da EBC em São Paulo, e Lalo Leal Filho, acadêmico e estudioso de mídia e televisão, que já teve um papel na TV Brasil sobre o tema. Integram ainda a equipe de comunicação do governo de transição, o jornalista e secretário de comunicação Hélio Doyle, e a ex-deputada federal e jornalista Manuela Dávila a lista completa está no blog dos Correio Brasiliense Poder CB Poder Olha se o bolsonaro em 2018 usou as redes sociais usou e abusou e achou que ele estaria muito à frente da esquerda para sempre o Lula com quase 80 anos percebeu a importância das redes sociais quer fazer um núcleo de comunicação digital e tudo que o Bolsonaro tem e que ele usou para o, mel, para o mal, o Lula pode ter e usar para o bem. Então Janones vai mostrar, vai montar um centro de comunicação social voltada para mídias digitais com outro enfoque, com outra linguagem, com outro direcionamento, mas vai ter sim, mas vai ter. Então vai ter o pente fino na Secom para ver esses contratos todos que foram assinados, para ver para onde que foi esse dinheiro se não virou bandeirinha que está na porta do quartel, e também vai ter um núcleo de comunicação digital a partir de agora, o PT não vai falar, olha, bota uma notinha no site, é, coloca um negocinho lá no Twitter, não, vai ter um núcleo de comunicação digital, gente especializada, trabalhando a comunicação do governo nas redes sociais, né? Porque vamos falar a verdade, adianta você estar tá inscrito no canal do PT, do YouTube? Não tem nada, recente, prático, legal, não tem, é assim ó, transmissão de eu não sei o que, falou não sei na onde, são vídeos longos assim que você só assiste, não tem interatividade, não tem nada é, de primeira mão, alguém ó, trazendo informação de última hora, não tem, é um site chato, como o site do próprio Lula é uma coisa mais institucional, é uma coisa que faz só por fazer, agora não, agora vai ter gente especializada em redes sociais para fazer isso, vamos ver, as coisas já estão mudando, não sei se vocês perceberam que as coisas já estão mudando, né? Valéria, graças a Deus, Lula, presidente do nosso Brasil, Janja, primeira dama, Deus abençoe muito Lula e Janja, valeu Valéria, valeu Valéria. Lenira, Janones joga igual a eles, como uma turma do Bozo Louco, não pode ser bonzinho, não tem que fazer isso mesmo, parabéns Janones. É que assim, a diferença é que nunca você vai conseguir jogar igual a eles, porque eles cometem crimes, então por exemplo, o que ele está investigando foi o uso da SECOM, a verba da SECOM, para patrocinar um, um comício do Bolsonaro no 7 de setembro. Isso é uma coisa que só eles fazem, porque eles não têm escrúpulo nenhum. Ah, é dinheiro público, não tem importância, compra a bandeirinha e distribui, sabe? Então, assim, é, é grave o que eles fazem, é bem, bem grave, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Cadê? É, eu concordo, todos trabalhando em prol do governo Lula, disse Ivani. Janones seria melhor como ministro da comunicação, quem sabe? Não é o que você pensa. Ministério de comunicação não é o um ministério de falar, é o um ministério técnico, é o um ministério que faz é, leilão de internet, então, por exemplo, o leilão do 5G, é o um ministério que faz a concessão para rádio e televisão, é o um ministério que decide se o governo vai ter por exemplo, uma nova televisão como a EBC, você deve privatizar. Não tem nada a ver com comunicação como a gente pensa. Tem mais a ver com telecomunicações, com estrutura física, com estrutura técnica. Você entendeu? Não é porque uma pessoa fala bem que tem que ser ministro de comunicação, porque se comunica bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Ministério das Comunicações é como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Eu não preciso necessariamente ser médico para ser ministro da saúde. Eu não preciso entender como faz uma cirurgia, como é que faz para transfusão de sangue, eu não preciso saber isso. Mas eu tenho que saber onde que precisa ter um novo hospital, como que eu vou direcionar a saúde para o país, se é mais preventiva, se é mais... Eu tenho que ter mais uma noção de gestão de saúde. E não é necessariamente ser um bom médico para ser ministro. Então, falar bem não tem nada a ver com ser ministro de comunicações. Entendeu? Não, não é um ministério que cuida de rede social. É um ministério que cuida, por exemplo... É, agora nós vamos fazer televisão, não TV aberta, vai ter TV a cabo por 5G, por sei, é outro nível de coisa. Não é, não é bem isso, entendeu? Cadê? Bora chegar a dois mil likes, bora Kelly, bora. Quem não deu like ainda, dê seu like, viu? Professor Anivalda, boa noite minha querida, socorro. Cadê? Professor Janones é igual Simone Tebit. Professor Janones... É igual Simone Tebet no governo do PT? O que quer dizer essa pergunta? Não entendi, Tony. Janones é igual Simone Tebet? Como, em que sentido assim? Não entendi. Escreve de novo a pergunta aí que, que a gente vê. Eu não entendi o que você quis perguntar. Suzy, boa noite, bem-vinda. Puxa uma cadeira que vai ter bolo. Agora, o Bolsonaro não tá engolindo ainda a derrota pro Lula. O <risos> que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer se ele não está engolindo a derrota? Olha só aqui, ó. O estado de espírito de Bolsonaro, segundo aliado que esteve no Alvorada. Olha só aqui, ó. Olha. O amigo de Jair Bolsonaro, prefeito de Chapecó, João Rodrigues, foi visitar o presidente no Palácio da Alvorada na manhã dessa quarta-feira e disse ao radar que encontrou o aliado tranquilo e muito bem. Apesar da perna machucada, apesar das bereba. E um pouco chateado, evidentemente, pela forma como ocorreu o processo eleitoral. Mas está bem, preparado. Ele tem muito para contribuir com o Brasil ainda, com certeza absoluta. Muitos projetos planejando muita coisa para o futuro. Se torna o maior líder do país, individualmente, isoladamente, como um patrimônio eleitoral gigantesco. O maior líder do país... Ai meu Deus do céu, bolsonarista não tem os pés no chão, né? O Lula é o quê? Com toda a máquina de, derrotou o Bolsonaro? A foto do encontro publicada pelo prefeito da cidade catarinense em que Bolsonaro aparece entre ele e sua mulher foi a primeira aparição pública do presidente em duas semanas. A última havia sido o vídeo em que ele apelou para os manifestantes bolsonaristas desbloqueassem estradas. Ele também não pisa no Palácio do Planalto há 14 dias. Segundo Rodrigues, ele está trabalhando em casa. Ex-deputado federal, Rodrigues foi preso pela PF em 2018, tentando fugir para o Paraguai, depois que a sua prisão foi decretada por conta da condenação por fraude a uma licitação em 99. Olha os amigos do Bolsonaro. Olha os amigos do Bolsonaro. O cara foi preso tentando fugir para o Paraguai porque estava com a prisão decretada. Essa foto é de hoje. É o Bolsonaro mostrando que, infelizmente, ainda está vivo. <risos> Mas é a opinião, é a opinião de um aliado. Né? Ele nunca vai falar, nossa, ele está muito mal, meu Deus, fiquei destruído, eu não achava que ele ia estar tá tão mal. Ele nunca vai falar isso. Independente do Estado, ele vai falar que está bem, que está trabalhando e tal. Mas a gente sabe que não tá, porque ninguém sumiria tanto tempo assim se estivesse bem. Ele tem que estar tá muito mal. A gente gostaria que ele já tivesse sumido antes, mas ele não sumia porque ele não aguentava ficar sem falar. Então, para ele estar tá sem falar duas semanas, ele não está bem, com certeza. Mas tem mais notícia aqui do Bolsonaro, quer ver? Cláudia, é melhor não ir ao Palácio mesmo limpar as energias para o nosso presidente. Lula, cadê? É, Senomar, que vergonha desse João Rodrigues, prefeito aqui de Chapecó. Ah, mas é assim, né? É assim mesmo. Cadê? Vânia, boa noite. Você não acha que quem está bancando esses vândalos são empresários sonegadores de impostos? Não, não tem que achar, Vânia. Tem uma lista com o Alexandre de Moraes e ele blo bloqueou as contas de todo mundo. A Polícia Federal investigou, já chegou nos financiadores, não são só esses, tem mais, mas 43 ou pessoas ou empresas já tiveram as contas bloqueadas, a Polícia Federal tem 10 dias para tomar o depoimento de todos eles, então tem que ter aí uns 4, 5 depoimentos por dia que a Polícia Federal vai ter que colher, porque são 43 para tomar em 10 dias, e está todo mundo sendo investigado, então já se sabe quem são, a gente não precisa supor, tem uma lista já de pessoas e empresas que forneceram caminhões, que estão pagando banheiro químico, que estão levando comida, esse pessoal está sendo investigado sim, viu, Xandão deu uma canetada pesada, Neuza, imagina se o velho mascate das quinquilharias da China contrataria um gerente igual a Bolsonaro para suas lojas, jamais, ah não, né, com o meu dinheiro não, mas com o dinheiro público aí eu quero, até que emagreceu um pouquinho, disse o Paulo Santos, cadê, é, Antônio, olha os amigos do Bozo, a Cantanhede não fala nada. É, então, a Cantanhede fica quietinha nessas horas, né? Valdineide, melhor ele mal do que meu deixo de doer. Vocês têm umas frases engraçadas. O Biraci, boa noite, aqui na Bahia tá uma onda de Covid-19. Toma vacina, viu? O povo parou de tomar vacina. Tome vacina. Agora, olha o medo do entorno do Bolsonaro com o fim do mandato dele, dá uma olhada. Opa, ah, não, errei aqui, ó. O maior medo na cúpula do partido de Bolsonaro sobre seus últimos dias na presidência. Olha só. O comando do PL está apreensivo com o comportamento de Bolsonaro nos 45 dias que lhe restam como presidente da república. As lideranças da legenda não descartam a possibilidade de Bolsonaro radicalizar mais uma vez de sua postura e abrir fogo contra o TSE, que ele julga ser um dos responsáveis por sua derrota, a avaliação do comando do partido é que, por mais que o resultado das eleições esteja dado e sacramentado, o presidente segue inconformado e pode tentar inflamar sua base radical para provocar tumultos na reta final de seu governo. Há, inclusive, o receio de que o judiciário tenha que tomar medidas contra ele e que isso conturbe o cenário. Quer dizer, estão com medo de que tenha que prender o Bolsonaro. O que estão dizendo isso aqui, ó. O receio de que o judiciário tenha que tomar medidas contra ele. Estão com medo que, antes dele sair, ele provoque alguma coisa que obrigue o judiciário a prendê-lo. Esse que é o receio. Integrantes do governo e aliados de primeira hora de Bolsonaro têm dito que o presidente estaria em silêncio porque foi fortemente aconselhado a evitar o confronto com o TSE. Para eles, a chance de o presidente reconhecer publicamente a derrota é zero. Todos sabem, porém, que Bolsonaro faz o que bem entender. O problema é esse, ó. O cara dizer que a culpa da derrota dele é do TSE é ignorar o que ele mesmo fez. As responsabilidades dele. Porque, por exemplo, o Lula sofreu muita crítica quando ele trouxe o Alckmin para ser vice. Vocês mesmos aí que estão comemorando, vocês mesmo criticaram o Alckmin. Mas o Lula estava fazendo o quê? A esquerda já está fechada comigo. Eu preciso ampliar o meu diálogo, porque nós somos minoria. Preciso conversar com o centro, preciso conversar com a direita. Por isso mesmo ele trouxe um vice diferente dele. O Bolsonaro foi aconselhado a fazer a mesma coisa aqui que ele fez, trouxe o Braga Neto. Ninguém nem viu o Braga Neto nessa campanha. O Braga Neto não fez diferença nenhuma, é como se ele não tivesse vice. Então o Lula fez um movimento que o Bolsonaro não fez. Falaram para ele, Bolsonaro, você, toda vez que você ataca as urnas eletrônicas, o TSE, o STF, a sua popularidade cai, a sua rejeição aumenta, não faça isso, não fica atacando. Ele continuou atacando. Falaram para ele, Bolsonaro... Você tem muita rejeição no Nordeste, você tem muita rejeição entre as mulheres, você precisa fazer isso. Não, perdeu a eleição, ele foi chamar nordestino de analfabeto, tal. Então, assim, ele pode pôr a culpa em quem ele quiser. O choro é livre, mas ele é o grande responsável pela derrota dele. Ele impossibilitou qualquer chance de vencer. Grudado no Roberto Jefferson, como é que isso ia dar certo? É lógico que ele tinha que se livrar dos radicais. Grudado na Carlos Zambelli, é caro, claro que isso não ia dar certo. Fica protegendo esse bando de doido. Como é que isso ia dar certo? Isso foi dito pra ele. Isso afasta aquele eleitor mais moderado que poderia se juntar a você pra derrotar o PT. Mas esse cara, ele foge de você. Então agora ele dizer que a culpa é do TSE dele ter perdido é o famoso choro de perdedor mesmo. Azal dele. Agora o entorno tá preocupado. Acha que ele pode ainda aprontar alguma coisa. Eu espero que apronte. É o jeito mais rápido dele ser preso. Se ele inventar qualquer graça, é o jeito mais fácil da gente se livrar dele, né? É Que vergonha homem mais sem noção esse... Pre... <risos> sem noção não, com interesses, é sempre com interesses, né? Cadê? É, likes, 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 por favor, likes, 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 margarida, deixa eles peniar que aí vai em cana antes do 1 de janeiro. Mas é, é o jeito mais fácil da gente se livrar dele... É ele comandar alguma coisa meio louca aí, porque não vai dar certo e ele vai ser preso rápido, né? É, por que o Bolsonaro não faz igual a Getúlio? Porque muitas coisas ele poderia fazer, mas ele não tem sequer capacidade, né Luan? Eneida, eu nunca critiquei o vice Chuchu, confio na capacidade do Lulão, eu adorei ver o Alckmin feliz, ele nunca mais será um Tucano. É porque assim, a gente tem que entender quem nós somos. Nós temos que ser capazes de olhar no espelho e entender o que é a esquerda. A esquerda é minoria. É no máximo, pessoas que dizem eu sou de esquerda, no Brasil é no máximo 16%. Como é que ganha uma eleição com 16%? Precisa ampliar. Então, sempre que você quiser vencer uma eleição, não pode ser é Lula e Boulos, Lula e Haddad, Lula e Dilma. Não adianta pensar a esquerda com a esquerda. A esquerda com a esquerda sempre vai ficar, vai perder. Precisa ampliar. E o Lula fez, o Bolsonaro não fez, ele se fechou dentro do mesma estrutura militar. Ele com apelo militar, ele homem, chamou o Braga Neto, que é outro homem, ele foi aconselhado a colocar uma mulher, ele preferiu outro homem, militar, do mesmo jeito. Então, agora é fácil falar que a culpa é do TSE, né? É conveniente. Maju, obrigado pelo super sticker, viu? Seja bem-vinda, obrigado por ser membro. Valeu, muito obrigado. Obrigadão. Amandia, Bozo está calado, mas está tramando alguma coisa para a posse do Lula. Isso é loucura. Isso é loucura. Na posse ele nem é presidente mais. Ele não é mais presidente na posse, 1 de janeiro. Oficialmente ele já transmitiu o cargo. Só vai passar a faixa ali, que é uma coisa simbólica. Mas no dia 1 o presidente já é o Lula. Na posse já foi. Ele não manda mais rigorosamente nada, né? É... Cadê? Eu tive receio o Aécio do, do mesmo partido e nem raio acerto o vigarista. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, Elaine. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se fosse assim, a Elaine trabalha no Santander e o maníaco do parque trabalha no Santander. Aí eu fico com receio da Elaine porque é da mesma empresa. A gente não pode pensar assim. Ah, é do mesmo partido. Não faz sentido pensar assim. Cada pessoa é uma pessoa. Né? ah, mas é do partido do Aécio, não tem nada a ver, de verdade, né, cadê, boa noite, estou aqui, não consigo entrar na outra, não tem outra para entrar, só tem uma live acontecendo, tem uma outra programada para acontecer às 21 horas, não tem outra live para entrar, gente, Bolsonaro está com vergonha de assumir pro o gado que perdeu, então joga a culpa no TSE, é o que ele pode fazer, mas ele é burro mesmo, ele deve achar que a culpa não é dele, porque ele deve achar que tá certo. Ele chamou o Braga Neto para ser vice porque ele achou que era certo. Ele ficou atacando o TSE e atacando as urnas porque ele achou que era certo. Então, ele não acha que ele fez nada de errado para ter perdido as eleições. né? Vai fazer o quê? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui. Bora, bora. Rodrigo Constantino abandona programa após ser chamado de puxa-saco de presidente. <risos> Chuchuca do Bolsonaro. Ó, Depois que o Bolsonaro perdeu a eleição... A Jovem Pan virou um pandemônio, é treta atrás de treta, tá todo mundo se matando lá. A Jovem Pan tá ruindo mais rápido do que o bolsonarismo, olha aqui ó. Durante o programa 3 em 1 da Jovem Pan na quarta, o comentarista de política Rodrigo Constantino abandonou a transmissão ao vivo. A ação ocorreu após ele ser chamado de puxa saco de presidente da república por Leonardo Grandini, um dos analistas do programa. Ao contrário de você, que é puxar saco do presidente da república, eu não puxo saco de ninguém. Disse Grandini, que ouviu logo em seguida um Continua o programa aí. Eu não sou obrigado a ouvir isso não, de Constantino. E em seguida o programa foi para o intervalo comercial. Esse vídeo eu não posso passar aqui, porque como ele passa na TV Jovem Pan, quando passa na televisão, dá problema de direito autoral. Mas desde ontem eu já postei lá no Instagram. Então vai lá no Pensando Auto Insta, e se assiste lá, não posso passar aqui não, que vai dar problema, viu? Esse é um trecho aqui, deles abandonando o programa e ele é, depois explicando. Tá lá no Instagram, no Pensando Alto Insta, se assiste. Após a confusão pelo Twitter, Constantino comentou sobre o caso. Tudo tem limite na vida. Eu estudo, tenho bagagem, eu gosto de debater a sério. Tá, cadê? Deu um pulo aqui. Aí vai um moleque que tava com o broche do ladrão fazendo campanha com Dirceu me chamar de puxa-saco do presidente. Chega, eu não preciso disso na minha vida, querem treta de boteco, chamem outro. Durante a noite dessa quarta, Constantino publicou outra nota de esclarecimento, mas dessa vez em vídeo. Nas imagens, o comentarista de política diz que voltará ao programa 3 em 1. O vídeo tá lá, tá lá no, no Instagram, depois você assiste, viu? Gente, isso eu adoro ver, sabe por quê? Isso é o que se chama, isso é o que a gente gosta de chamar de treta na direita, é treta na direita. Eles que se matem, eu acho é pouco, eu acho é pouco mesmo, eles que se matem lá na Jovem Pan, né? Bagagem inútil do Constantino, cara, de ódio, de a Tati. cadê? É, Filomena, não tenho dúvida de que Bolsonaro cometeu todo tipo de crimes conhecidos no planeta e até desconhecidos. não, oh, Filomena! É, André Artesanato, onde a Jovem Pan arrumou esse povo que eles chamam de jornalistas? Arrumou, né? O negócio é que arrumou. Boa noite, Anthony, meu povo que estão assistindo essa live, boa noite, cadê? É, João de Brida, os bozoloides estão surtando com a vitória do Lula, pronto. Iris, boa noite, bem-vinda. Silvana, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, viu? Cadê? Ó, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Vocês têm que parar de fazer a divulgação das fake news do gado. Você tem que parar com isso, gente. Teve alguma greve geral na segunda-feira? Teve alguma coisa no dia 15 de novembro? Vocês tem que cair na real de parar de divulgar fake news, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não Fiquem nessa, não. Fiquem nessa de divulgar fake news. Quem divulgar fake news deve para cadeia. É assim que vai começar a ser. Mudou, não é mais o governo do Bolsonaro, viu? Cuidado com isso. Continuemos. É, Rogério, esses cidadãos da República do Gadistão são engraçados mesmo, até o Olavo deve estar rindo. Tem mais aqui, tem mais. Olha a Jovem Pan se lascando, eu acho é pouco. Olha a gadaiada se voltando contra a Jovem Pan. Repórteres da Jovem Pan pediram socorro após ameaças de bolsonaristas. Dá uma olhada aqui, ó. Uma equipe de reportagem do grupo Jovem Pan precisou pedir socorro após ser hostilizada por militantes bolsonaristas na última terça-feira. Esta coluna de splash teve acesso a conversas do grupo de profissionais que citam xingamentos, ameaças e falta de condições para realizar o trabalho em segurança. Os profissionais de imprensa estavam identificados com o um crachá da Jovem Pan e acompanhavam de perto a concentração do grupo de apoiadores do Bolsonaro que rejeita a vitória eleitoral e a posse de Lula. Urgente! Estamos sendo ameaçados aqui, disse um profissional. Dedo na cara desde que entrei pela última vez. Não consigo sair daqui. Estamos cercados por, mim, por muita gente. Só xingamentos, afirma outro profissional do grupo Jovem Pan. Militantes intervencionistas reagiram quando o repórter relatava ao vivo no Jornal da Manhã da TV Jovem Pan News que havia um clamor por um golpe militar nas faixas e palavras de ordem do protesto. A emissora de rádio e televisão fez ampla cobertura dos protestos com entrada dos repórteres ao longo do dia. Existe um chamamento para que haja... Então, uma intervenção militar ou intervenção federal é o que dizem os manifestantes a todo momento para que, exata, para que possa ter exatamente isso, disse o repórter quando o grupo atrás dele começou a reagir negativamente. Não, 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 não. <risos> Conforme relatou o Splash, cinco militares da polícia do exército cercaram os profissionais de imprensa e pediram que os manifestantes se afastassem para que a equipe da PAN deixasse o local. A base dos apoiadores de Bolsonaro se identificava com a emissora, que tem programas e comentaristas simpáticos ao presidente. Bolsonaro recomendava a programação da PAN. Seus militantes fizeram campanha de defesa da emissora durante as eleições, quando foi punida pela justiça eleitoral e alegou estar sob censura. Quem diria? Até a Jovem Pan foi hostilizada por bolsonarista na porta do quartel em Brasília. O repórter saiu escoltado pelos soldados do exército, reagiu a deputada Joyce Hasselman nas redes sociais. Mas é isso, você fomenta o ódio, uma hora esse ódio vai se voltar contra você, porque você não consegue mais controlar. Uma hora ele sai de controle. A Jovem Pan está sendo vítima do ódio que ela mesma semeou. É inacreditável, né? Mas era previsível. Era previsível. É difícil a gente acreditar porque você fala, ah, deve acontecer, mas não vai acontecer. Não, mas aconteceu. Aconteceu, eles estão sendo vítima do ódio que eles tanto fomentaram. Eu acho é pouco, né? Cadê? Maria Lúcia. Boa noite, estou com um convite e mais quatro irmãos. Valeu, Maria Lúcia. Que pena, né? Boa recuperação para você. Vitória. É muito triste ter um marido gado. Faz dó, mas é muito engraçado uai Vitória, cadê gente, tô na escuta valeu Suzy, bem-vinda Alderano, olá, estou feliz eu assisto todo dia e fico, com, fico cada dia mais consciente E sempre estive do lado like, like, like e viva os trabalhadores do Brasil, valeu Alderano vamos chegando se meu marido fosse gado, eu ia fazer crescer chifres nele. olha a Paula Vingativa bem feito, criaram esses monstros agora que engulam né? agora fica difícil, né Suzy, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, viu? Valeu. É... Os bolsonarentos que rezam para pneu estão desvairados, pronto. Maurício, professor, sabe algo sobre a greve dos caminhoneiros aqui em Santa Catarina? tem esse comentário, mas se o comentário é aí, você que tem que me contar, né? Se, se o comentário é aí, você que tem que me contar o que tem. Gente, não tem nada, vocês ainda não entenderam que acabou o governo Bolsonaro? Acabou o governo Bolsonaro. Acabou. Não tem mais nada. Teve greve geral na segunda-feira da semana passada. Não ia ter? Semana passada a greve geral? Não ia ter um grande movimento pelo Brasil no dia 15? Não tem nada, gente. Não tem. Não tem. E vocês estão vivendo, dando trela para uma fake news atrás da outra. Isso só existe para manter a gadaiada na porta do quartel. Mas não tem nada que vai acontecer. Não vai acontecer nada, não. De verdade, não vai acontecer nada. E vocês sabem que não vai acontecer nada. Vocês ainda dão trela pra essa gente que mente, né? Eles estão mentindo há 15 dias, desde que o Bolsonaro perdeu. Ah, cadê a vitória? Suzy, obrigado, viu, pelo super sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, de coração. Valeu, muito obrigado. O Augusto, ex da Jovem Pan, falou em entrevista pra Fernando Haddad que se Jair pudesse, ele iria sair do Brasil. Estou esperando que ele caia fora do Brasil. É difícil, viu, Francisca? É difícil, seria melhor para todo mundo que ele desaparecesse. Mas ele vai ficar enchendo o saco aí. Ele vai ficar enchendo o saco porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe fazer outra coisa. Como é que ele vai abandonar? O cara compra 107 imóveis, mais de 50 com dinheiro vivo e vai largar tudo aí. Ele tem os filhos na política, todos vão sofrer processo. Todos eles vão sofrer processo. Você acha que todo mundo vai sair vai deixar os bens para trás? Porque os bens dele estão imóveis, né? Eles têm influência ainda. Eles têm influência. O Temer não é uma pessoa influente? Não estava em Nova York dando palestra essa semana? Todo ex-presidente tem sua influência, né? É, esses bozoloides malucos não têm noção do ridículo. Viveram, viraram motivo de chacota em todo o mundo. Tem mais, tem mais notícia aqui, olha. Decretos de armas de Bolsonaro serão revogados pelo governo Lula, anuncia equipe de transição. Agora já estão falando de maneira oficial. Antes o Lula falou que ele tinha essa intenção, mas ele era candidato. Agora não, agora já é equipe de transição falando de maneira oficial que toda essa palhaçada que o Bolsonaro assinou que liberaliza o porte de arma, tudo isso cai por terra, olha... O senador eleito Flávio Dino, que tem liderado o grupo técnico de segurança na equipe de transição do governo, afirmou que o presidente eleito Lula vai revogar atos do presidente Jair Bolsonaro que culminaram no aumento de acesso a armas pela população. O plano da gestão petista é que as medidas a serem adotadas pelo futuro governo afetem até mesmo quem já comprou armas na gestão Bolsonaro. O alvo principal são as armas de grosso calibre que teriam sido adquiridas a partir da liberação prevista em decretos editados pelo atual presidente. Questionado sobre o assunto ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde o governo de transição tem se concentrado em Brasília, Dino disse que o objetivo é fazer valer o que já estava previsto no Estatuto do Desarmamento em 2003. Eu estou falando com o senador eleito. Aí sim, deve-se revogar decretos que liberam armas. Não há dúvida que há um escopo principal do grupo, porque é um compromisso do presidente Lula e nós temos que ter um duplo olhar. O primeiro olhar, olhar daqui para frente. Nós temos uma lei vigente, o Estatuto do Desarmamento, que foi objeto de um desmonte por atos infralegais abaixo da lei. Isso, sem dúvidas, é um tema fundamental do grupo de trabalho. É um tema que o presidente Lula escolheu e foi aprovado pela sociedade brasileira. Segundo o senador, que é cotado para assumir o Ministério da Justiça, o grupo técnico ainda está avaliando o assunto em detalhes, para verificar cada ação que será tomada. O tema daqui para trás é um tema que exige algumas reflexões. A primeira, existe direito adquirido a faroeste? Não. Existe direito adquirido a andar com fuzil ou metralhadora? Não. Imaginemos a questão de um medicamento que hoje é permitido e amanhã passa a ser proibido. Alguém terá direito adquirido a continuar a tomar o medicamento? Não. É possível que haja um efeito imediato, inclusive no que se refere aos arsenais já existentes? Sim, é possível. O senador afirmou ainda que deverá haver medidas para que ocorra a devolução de armamento pesado que já foi adquirido pela população. E o que já está em circulação? Provavelmente vai haver uma modulação. Aquilo que for de grosso calibre, por exemplo, deve ser devolvido. Algum tipo de recadastramento no que se refere aos clubes de tiro. Vai haver fechamento generalizado de clubes de tiro? Seguramente não. Mas não pode ser algo descontrolado. Não pode ser liberou geral. Todos os dias vocês noticiam tiros em lares, em vizinhanças, em bares, restaurantes, de pessoas que possuíam registro de CAC, é, mostra que esse conceito fracassou. E se fracassou, deve ser revisto. Aê, Flavidino! Flávio Dino está demais, olha, o fim dos sigilos de 100 anos de Bolsonaro. Flávio Dino confirmou a intenção do governo de também revogar os atos de Bolsonaro que impuseram sigilo de 100 anos a informações. Não é propriamente tema do nosso grupo, porque não tem propriamente impacto na segurança pública, mas sem dúvida que é plenamente possível revogar, porque há um conceito jurídico fundamental que está escrito na súmula 473 do Supremo, quando há razão de conveniência e oportunidade, a mesma autoridade que decreta pode revogar. Ao comentar sobre os atos antidemocráticos que ainda ocorrem em frente aos quartéis do exército em algumas cidades, Dino disse que até o dia 31 de dezembro esse é um tema que pertence ao atual governo. A partir de 1º de janeiro, esse tema pertencerá ao novo governo e ao novo congresso. Evidentemente, é preciso cumprir a lei. De um modo geral, qual é o parâmetro de resposta ao extremismo? É a legalidade. Quanto mais a lei for cumprida, menor o extremismo. É possível a perpetração de crimes em flagrante à luz do dia e ninguém fazer nada? Claro que isso é ilegal. A orientação, seguramente, é no sentido de que o Código Penal tem que ser aplicado. É importante lembrar que, segundo a Constituição, os crimes políticos são crimes federais. Artigo 109 da Constituição Federal. Olha, é o Janones indo para cima é o Flávio Dino indo para cima, e o governo Lula nem começou, é o governo de transição ainda, já estão falando claramente, essa palhaçada que o Bolsonaro fez de liberar arma para todo mundo, tem gente andando com fuzil por aí, isso vai acabar. Essa história de que agora você consegue, é, esse pessoal que o próprio Bolsonaro coloca sigilo de 100 anos em tudo, vai acabar, vão revelar tudo. O Janone está indo lá na Secon, vendo a ligação da Secom com o gabinete do ódio. Vai criar um departamento de comunicação digital para o governo, que o governo não tem. Então o governo nem começou e já está mudando tudo. Tá tudo mudando, hein? Cadê? Elaine, 60 toneladas de armamento roubado e revendido nas Forças Armadas do Maranhão. Vergonha dos pijamas parasitas enviagrados. Pronto, Elaine. É, Maria Helena, Lula é, cara, meu, Lula é cara meu presidente eleito minha escolha, valeu Maria Helena nossa que beleza a coisa tá ficando, muito boa noite meus lindos companheiros progressistas boa noite Isabel, cadê? Demetrios, precisamos armar a população com livros para destruir o negacionismo e a ignorância me armo de livro me livro de arma essa é que é a regra me armo de livro me livro de arma. Essa é a regra, né? Cadê? Eu acho é pouco descobrirem tudo, disse a Lene. Newton, será que o Bozo, que está esperando o caso das sachadinhas prescrever dia 2 de 12 de 2022 para voltar a latir? Nós não sabemos. Nós não sabemos porque ele primeiro tem que ser investigado. Porque a gente não sabe quando esses crimes começaram a acontecer ou pararam de acontecer. Então não dá para você dizer quando que prescreve. Entendeu? De onde você tirou essa data de 2 de 12 de 2022? Você não sabe se tem rachadinha hoje acontecendo? Como é que você pode dizer que está prescrevendo? Pode ter rachadinha hoje acontecendo, só que hoje não está sendo investigado. Quando ele sair, pode ser, entendeu? Então a gente não sabe, não pode falar nada hoje do que vai acontecer com ele se a gente não sabe gente, é, o que de fato acontece, porque não pode se investigar o presidente da república. Só se o Augusto Aras quiser investigar, e ele nunca pediu para investigar nada. então. Mas não sei de onde que você tirou esse dado, esperando o crime das Casas das rachadinhas prescrever. Porque o caso das rachadinhas do Bolsonaro não existe. Elas ainda não foram investigadas. Quem foi investigado foi o Flávio e o Carlos. Né? É, tá faltando gás de LP aqui na Bahia, Diógenes. Vânia... O Bolsonaro só vai começar a pagar pelos seus crimes cometidos só daqui a uns três anos. Quem sabe ele fica inelegível. Vamos ter que esperar. Vou fazer o seguinte, ó. Sábado, 15 horas, Para vocês que gostam de prever o futuro, eu vou fazer uma live com o Mestre José. O Mestre José, ele é místico e ele talvez possa responder essas coisas para vocês. Eu não posso. Eu falo para vocês, gente. Eu não sei quando o Bolsonaro vai ser preso. Eu não sei quando que vai acontecer. Eu não sei. Ninguém sabe o Mestre José talvez saiba. Então, como vocês não se seguram, vocês querem saber o que vai acontecer, então vamos deixar uma live separada só para isso. O tema vai ser só esse. Vocês perguntam o que vocês quiserem e o Mestre José... Vai responder para vocês. E aí vocês perguntam se o Bolsonaro vai ser preso, quem que vai ser o próximo presidente quando o Lula sair, se o Alckmin, se vai ser o Bolo, se vai ser o Haddad, se vai ser a Simone Tebet. Aí vocês perguntem para ele, porque para mim não adianta perguntar quando é que o Bolsonaro vai ser preso. Não sei. Não sei. Eu não posso falar do, do, que, do futuro, mas ele fala. Aí vocês perguntem para eles. Vai, ó, hoje é quinta, vai ser sábado, às três da tarde, vamos fazer uma live só para isso, tá bom? E aí vocês. Vocês assistam lá. Aí vocês assistem. Aí vocês vão perguntar pra mim, porque de mim, ó. Não esperam resposta pra essas coisas. Mas ele sabe. Vamos ver. Tá bom? Cadê? Cadê? É porque tem um processo no STF que prescreve dia 2 e o ministro protegido do Bolsonaro pediu vistas do processo. Não, mas não é dele. Não é dele, não. Não é dele. Isso daí é de um. Esqueci o nome dele. Foi o André Mendonça que pediu vistas. Mas não é dele esse processo. Tem nada a ver com o Bolsonaro esse processo Não tem nada, nada, nada a ver Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui pra vocês ó. André Mendonça Vistas, é disso que vocês estão falando? Então não tem nada a ver Ó, tem nada a ver Nada a ver, dá uma olhada aqui ó. André Mendonça pede Vistas de processo por rachadinha Prestes a prescrever e favorece Bolsonarista Não é favorece Bolsonaro É favorece bolsonarista, o caso não é dele, ó Indicado por Jair Bolsonaro ao STF, André Mendonça provocou indignação de seus pares na última sexta ao pedir vistas de um processo que prescreverá no dia 2 de dezembro. A medida, a medida favorece o deputado federal Silas Câmara, bolsonarista declarado, que ficará livre da acusação que, de que se apropriou do salário de assessores de seu gabinete, prática conhecida como rachadinha. Em protesto, três ministros votaram pela condenação de Câmara, mas na sequência de Mendonça, Edson Fachin, Barroso e Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber já haviam declarado por condenar o Bolsonaro, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, eu achei estranho vocês falarem 2 de dezembro, o Bolsonaro está esperando prescrever, não, não existe investigação contra ele, o que existe é de um, um deputado que se beneficiou de uma decisão do André Mendonça de pedir vistas e paralisou aí ele pode prescrever, né? Cadê? Vai para cima deles, Flávio Dino, pronto. Francisco, nesses quatro anos de desgoverno, houve muitas mortes por armas de fogo, mataram muitos eleitores do presidente Lula. Vai acontecer por muito tempo ainda, né? Você não retira as armas de uma hora para outra assim. Então tem que tomar atitudes, sabendo que os efeitos virão ao longo do tempo, porque se deixar, vai ser uma carnificina nesse país com tanta gente amada, né? E, Lene, não aguento mais esses bolsonaristas dizerem que o dólar subiu, a bolsa caiu, porque o Lula não fala quem será o próximo ministro da economia. É, quem é o presidente é Jair Bolsonaro. O que acontece em novembro, em dezembro, é responsabilidade de Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver com isso. É que esse pessoal, eles sabem que o Bolsonaro é tão insignificante que eles não culpam o Bolsonaro por nada, eles culpam o Lula. Mas o Lula não é presidente, o Lula não tem equipe econômica, o Lula não pode vender dólar para baixar a cotação, o Lula não pode fazer nada o Lula não tem responsabilidade com, quanto a isso, cobrem do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? cobrem deles é, Gigi sim, eu sei disso, estava justificando não, eu sei, eu sei eu agradeço você ter falado, mas não tem nada a ver, eu sei, que não é você que está dizendo, você está explicando o que ele está falando mas esse caso não tem nada a ver com o Bolsonaro não é o caso de um deputado que pode se beneficiar de uma decisão de vistas um pedido de vistas do André Mendonça viu, cadê Deus me livre, o Quevedo seria bolsonarista. Como é que é? Desmascarar charlatões virou minha especialidade. Esse Quevedo aí seria bolsonarista? Será? Não sei. É... Éder, o que tu faz aqui então? Tchau, cadê? Tem o um Éder enchendo no saco aí? Neuza, professor, fizeram doação de cinco de membros? Foi? Alguém doou? Membros? Legal. Vocês podem doar, tá? Vocês podem doar para colegas que não têm condição de ser membro. É o YouTube que sorteia. Aí você compra 5, 10 ou 20 membresias. A pessoa pode ser membro por um mês. E é o YouTube que vai sortear. Aí fica a generosidade de cada um. Não sei quem foi, mas quem foi eu agradeço. tá? Muito obrigado a quem fez. Eu vou parando por aqui... Eu vou ver os pics no final da segunda live, tá bom? Para agora, vocês fiquem aqui a hora que acabar, porque você já vai ser direcionado para a próxima live que não começa na sequência, começa às 9. Mas aí você já marca lá a notificação e volte daqui a pouquinho, às 9 horas, para a gente bater outro papo. O tema já está lá, viu? Arthur Lira já pulou do barco, já está abraçado com o Lula, o Centrão já está abandonando o Bolsonaro e eu acho que é pouco. Então já tem a live lá, assim que terminar você vai ser direcionado, você já marca o sininho, 9 horas você volta que você vai ver o Centrão lindo abandonando o Bolsonaro enquanto a gadaiada ainda tá lá na porta do quartel cantando o hino pro pneu valeu, beijo meu povo até daqui a pouquinho, fique aí e já marca pra receber a notificação, tá bom já marca lá, beijinho até daqui a pouco, já fui, valeu